0: Cuánto amo tu enseñanza, oh Dios. Todo el día sea mi meditación. Bendiciones, mi nombre es Germán Max. Te doy la bienvenida a un episodio nuevo de Restauración Podcast. Un espacio donde juntos podremos reflexionar y aprender temas de la Palabra de Dios. Entonces, bienvenidos hermanos a esta nuestra lección de... De otro nombre del Señor, y hoy vamos a tomar con la ayuda de Él el nombre de Jehová Melech. M-E-L-E-K, M -E -L -E -K. así sencillo. Jehová Melech. Ya hemos visto varios, nos han bendecido los nombres, hermanos, y hoy vamos a tomar este que ya les, que ya les cité, y esperando que sea de bendición, aunque entendemos inmediatamente el concepto, hermano, por el significado, porque Jehová Melech significa Jehová es rey. Lo entendemos, comprendemos la figura de un rey, ya no es difícil para nosotros, pero como estamos viendo los nombres de, del, del Padre en el Antiguo Testamento, no vamos a dejar pasar este sin saborearlo y sin disfrutarlo, hermanos. Entonces vamos a tomar como base el Salmo 10 y leemos el verso 16, donde dice Jehová es rey eternamente y para siempre. Jehová es Melech o Jehová Melech eternamente y para siempre. Solo estoy leyendo la, el primer renglón del, del verso 16. Eh, muy bien, entonces cuando hablamos hermanos de que de que Dios es Rey entendemos de que representa la, la monarquía más grande que existe hermanos sobre todo lo creado sea visible, sea invisible de un Rey con toda la autoridad de gobierno con todo el dominio sobre todas las cosas con toda la soberanía que puede tener él y así podríamos ponerle todos los calificativos hermano, porque él es rey de reyes señor de señores el más grande de todos hermano eh, no solo tiene parte de él lo tiene todo y si Jehová Melec, si Jehová es rey él tiene toda autoridad, más o menos como lo que expresó el hijo nuestro señor Jesucristo en Mateo 28 18, 17 por ahí cuando él digo, si se recuerda, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está hablando de autoridad, toda autoridad, no solo una parte. Por tanto, vaya en esto y lo otro, en el cielo y en la tierra. Bueno, entonces estamos hablando de, de un rey poderoso, que la figura en algún humano, hermano, nos queda como un ejemplo pequeñito de lo que es nuestro Dios. El verso que leí dice que él es rey no solo de un tiempo, él es rey eternamente y para siempre. O sea, que ahí podrán pasar todos los tiempos, todas las edades, hermanos, y de todas maneras, él, él es rey eternamente y para siempre. Cuando, bueno, busquemos dentro de tantos versículos uno que me gusta que es el Salmo 48 donde dice que él tiene su jurisdicción más o menos para nuestro entendimiento hermanos de cómo de dónde él gobierna el Salmo 48 el verso 1: grande es Jehová dice y digno de ser alabado en la, en la ciudad de nuestro Dios su santo monte hermoso en su elevación el gozo de toda la tierra es el monte de Sion en el extremo norte, la ciudad del gran rey, la ciudad del gran rey. Y el gran rey es grande, es Jehová, dice el verso 1, eh, la ciudad del gran rey. Va, entonces tiene su, si usted quiere, por entendimiento, una sede donde él gobierna, que es el monte de Sion, la ciudad no de un pequeño rey, la ciudad del gran rey, dice. Si él controla todo, gobierna todo, hermano, tiene toda autoridad, eso es lo que nosotros conocemos como el reino de Dios, que aparece en, en la palabra, hermanos, el reino de Dios, porque si hay un rey, hay un reino, y si hay un rey, hay, hay súbditos, hermano. Entonces, él constituye la cabeza del reino de Dios. La manifestación más grande del Señor como rey, hermano, lo encontramos directamente sobre Israel, sobre Israel, aunque él es el rey sobre todo, pero en su manifestación tomó un pueblo, hermanos, que usted conoce, que es el pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, y él lo quiso gobernar, digo quiso porque hubieron ciertos problemitas por ahí, pero toda la intención del Señor era gobernar directamente sobre ese pueblo, hermano ese era un privilegio que tenía Israel en medio de todas las naciones que no lo tenía nadie más ¿Quién otro tiene un Dios tan cercano dice Deuteronomio como lo tiene, como lo tiene Israel el privilegio que tenía Israel era, era especial hermano de que él fuera su rey y el señor empezó a gobernar Israel en su teocracia o sea él, era el, él, él les constituyó estatutos leyes ordenanzas toda una constitución hermano de, para legislar pero de acuerdo a él a su autoridad y a su soberanía el, el, si usted ve el hay tantos pasajes pero mire conmigo Isaías 44 de que él es él era él era y es todavía aunque no se ha manifestado todo el 44 el verso 6 dice así dice Jehová el rey de Israel Estoy en el verso, en la primera parte, el verso 6. Así dice Jehová, el rey de Israel, tu Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Eh, bueno, entonces él, es, él es, quiso ser, y es, pero por los problemitas que vamos a comentar luego, el rey directamente sobre Israel, hermanos. Después va lo, lo encontramos nosotros en la escritura como el rey sobre todas las naciones, Así lo dice Jeremías, lo dicen varios profetas y lo dice Apocalipsis, que él va a ser rey sobre, sobre todas las naciones. Pero en su primera proyección fue sobre su pueblo hermano, que es, que es Israel. Vamos a ver, como esto también esto tiene se cierra en Apocalipsis, Grande y maravillosas son tus obras, estoy en el capítulo 15 de Apocalipsis, Grande y maravillosas son tus obras! ¡Jehová, Dios, Todopoderoso, Justos y Verdaderos son tus caminos! ¡Rey de las Naciones! Es ¡Rey de las Naciones o Rey de los Santos! ¡Oh Jehová, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las Naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Porque Él va a ser Rey de todas las, las Naciones, se llama, de todos los, los grupos. Bueno. Cuando hablamos de que él va a ser, que ha querido ser, no, él siempre ha sido hermano, desde el principio hasta el final, que de repente se esconde un poquito en su proyección por darle paso al Hijo, no invalida lo que él es hermano. Más o menos como el Señor, más o menos como el Señor Jesucristo. Les leí Mateo 28 y dice, Toda autoridad me ha sido dada en, en el cielo y en la tierra. Bueno, él no ha sido coronado del todo, pero ya está sentado a la diestra del Padre. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Pero eso no significa que no se cumpla lo que dice Apocalipsis, que él, es, que, que él es el Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, el Señor Jesucristo también siempre ha sido Rey, pero vino a hacer una función. Por eso es su ministerio, hermano, desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio. Aquí, sin que la gente tal vez se diera cuenta, él estaba siendo señalado como rey. Busque Juan. Juan, porque si no seccionaríamos esto del reinado de nuestro Padre por momentos. Y eso no es así. Eh, Jehová es rey eternamente y para siempre, hermano. Busque ahí el, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 49 <coughs> Entonces Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y apenas lo estaba conociendo, pero esa era una declaración de, de que en el principio de su ministerio, él ya era Rey, y hermanos. Y el Señor le, le dijo, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, de ¿crees? Cosas mayores que estas, verás. Pero ahí hubo un pronunciamiento, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y cuando lo crucificaron, hermano, en el capítulo 19 de Juan, solo estoy abriendo paréntesis y cerrándolo. Juan capítulo 19, el verso, ahorita se lo encuentro, 19, Pilato también escribió un letrero y le puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Rey desde el principio, y rey hasta el final de la revelación que tenemos con esto si regresamos otro poquito hubo una declaración antes del Señor antes de su ministerio cuando apenas había nacido sobre la tierra declarando lo que él era rey ¿se recuerda de aquellos magos que lo fueron a buscar? ¿por quién estaban preguntando? ¿por Jesús? no ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y ya vio que ella era rey. Entonces, le, le mencioné esto, hermano, para decirle que así sucede con Jehová Melech, de que él ha sido rey eternamente y para siempre. Bueno, entonces regresemos, por favor, a la proyección directa del Señor en cuanto a su reinado, que es Israel. ¡Glorioso! Cuando Israel se sujetó a, a, a ese rey, Israel era exitoso, hermanos. El gran problema de Israel fue que en un momento dado ya no quiso que Jehová fuera su rey, que Jehová fuera Melech para ellos. ¿Se recuerdan? ¿Saben cuándo sucedió el gran problema? Primero Samuel 8 cuando el pueblo se reunió lo buscó y le, y le dijeron ya no quiere ya no ya estás viejo tus hijos no siguieron tus pasos danos un rey estamos bien Danos un rey como las demás naciones. Bueno, seguimos a pesar de todo, hermanos. Bueno, el, el, entonces Samuel se puso triste y fue a consultar con Jehová y Jehová le dijo, dales rey. Y, y le dijo esta otra cuestión. No te han despreciado a ti, Samuel. A mí me han despreciado. Y entonces les pusieron un rey como las demás naciones, hermano, cuando el que quería reinar sobre ellos era el Señor. Y eso fue, sí fue trágico, hermanos, porque... Si alguien no acepta a Jehová como rey, va a tener otro rey. Y aunque era hermoso, hermano, y, y tenía sus, buenas, sus buenos dotes, de todas maneras terminó siendo un, una apóstata, ¿verdad? Bueno, entonces, ese fue el gran problema para Israel. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, donde solo voy a leer la expresión para no leer todo el verso 14, Lucas 19, 14, pero dice que los ciudadanos lo odiaban, enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, no queremos que este reine sobre nosotros, es que fue más o menos lo que le dijeron a Samuel, y lea el 27 por favor, pero a estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Entonces, el gran problema de Israel es de que ya no quiso que el Señor fuera su rey directamente, hermanos. Amén. Viene el Padre, envía a sus profetas para restaurar el reino y envía de último al Hijo. Y el, el Hijo vino a rescatar todo, hermano. Lo rescató, dio el pago. Paradójico, hermanos, porque el mismo rey de gloria vino a dar su vida para restaurar las cosas. Cuando un rey en Israel, todos, todos pelean por él y él es el último que, que muere, pero aquí no, aquí nuestro rey fue el que murió por sus, por sus súbditos hermanos. Eso, eso no aparece en toda la historia, pero así fue. Muy bien, entonces el hijo vino a rescatar el, el, el reino, aparece el reino de los cielos y en su momento le va a devolver al padre el reinado que siempre ha tenido eso es ya lo hemos visto primera de Corintios 15 el verso 24 entonces vendrá el fin dice cuando entregue el reino al Dios y Padre después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder vendrá el fin cuando entregue el reino al Padre entonces el hijo vino a rescatar el reino hermano y se lo va a dar al Padre. Amén. Bueno, ahí más o menos en, vamos, vamos dando la idea de que Jehová, Melech es, Jehová es Rey. Solo quisiera poner unas figuras delante de usted para entender un poquito qué grande es el reinado de Jehová, hermanos. Unas figuras, qué grande es el reinado de Jehová. Ya no les voy a dar versículos, sino que les voy a dar ejemplos que aparecen ahí en la Biblia de personajes que ocupan la, la, la figura en, esbozado en varios, en varios de ellos, de qué tan grande ese es Jehová como rey, hermanos. Muy bien, les voy a dar cuatro. Uno, el rey Azuero. Ese es el libro de Esther, después de Nehemías, busque Esther. Y de entre todos estos cuatro que le doy, vamos a tomarnos un poquito más la idea de, o ampliar la idea de cómo es Jehová Meleque, hermanos. Esther, pues, sí, el libro de Esther, de capítulo 1, verso 1, aconteció que en los días de Asuero, Asuero, el rey Azuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, era enorme su reinado. Él estaba sentado, verso 2, en su trono real y tenía una sede en Susa, la capital. Hizo un banquete, hermano, porque así hacen los reyes, hermanos, y así aparece el de nosotros también, en presencia de los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles, príncipes, etc. Y él mostró las riquezas, de la gloria de su reino, eso quiero que note. Las riquezas de la gloria de su reino, el esplendor de su gran majestad. Por favor, repito: ahí estamos viendo a Jehová Melech en figura. ¿De acuerdo? Bueno, no nos perdamos. Su gran majestad durante muchos días, 180 días. El, el verso tenía su palacio, señor, el verso 5. Todo era finísimo, hermano, lino blanco, violeta, cordones de lino fino, púrpura, anillos de plata. Estoy en el verso 6. Pavimento mosaico de, de, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas y el vino era real, abundaba conforme a la liberalidad del rey y nadie, a nadie le ponía límite, hermano, cada quien tomaba lo que quería. O sea que el reinado de nuestro padre está abastecido, es enorme, hermano. Si nosotros no disfrutamos de ese reinado, es porque no queremos. Pero él es espléndido en su posición de rey. Amén. De ahí aparece la situación de la reina Basti, que tiene que ver con Israel. Yo digo, no quiero estar ahí, muy bien, entonces la cambiaron, hermano, pero ese no es el tema. Pero yo lo que quiero ver en esta primera figura del rey Azuero, la grandeza, la riqueza de la gloria y el esplendor del, del, del rey más grande del universo. Amén. Bueno, ahora, ahora otra figura, Nabucodonosor. Este fue rey en donde? en Babilonia. Era tremendo también. Busca entonces el libro de Daniel, gracias, Daniel, capítulo, hay, hay varios versículos, pero vamos a ver solo algunos. El capítulo 4, verso 1, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra que abunde vuestra paz o sea que su reinado era sobre toda la tierra con qué razón la Biblia dice de Jehová en la tierra y su plenitud hermanos él quita y él pone reyes Va, vale, pero mire la grandeza de, del reino de Nabucodonosor busque el verso, el verso 22 siempre el capítulo 4 tú oh rey te has hecho grande y fuerte y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo y tu, tu dominio hasta los confines de la tierra. Así es Jehová, Jehová Melek. Y vamos hasta el verso 36 donde ahí él lo restauran. En ese momento recobré mi razón y mi majestad, dice, note esto por favor, mi majestad, mi esplendor, me fueron devueltos para gloria de mi reino, mis consejeros, mis nobles vinieron a buscarme, fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Si ya era grande, después de ser restaurado en otra etapa, hermano, terminó siendo más grande todavía. Bueno, esa es la, 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 la segunda figura. La tercera figura, que manifiesta en algún aspecto la grandeza de Jehová Melek es faraón, hermanos. Faraón, el que cubrió a José. Es capítulo, sí, capítulo 41 de Génesis. Este también era poderoso en toda la tierra. A él, a él llegaban de todo, a buscarlo de todos lados. Eh, en el 41 de Génesis le dieron los sueños a Faraón vacas hermosas, vacas flacas y si usted conoce la historia entonces José que es tipo del hijo las, las inter, los interpretó y luego caemos al verso 38 de Génesis 41 entonces Faraón dijo a sus siervos podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios y Faraón dijo a José puesto que Dios te ha hecho saber todo esto no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú tú estarás sobre mi casa ese es el padre honrando al hijo ¿verdad? lo entendemos tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes solamente en el trono yo seré mayor que tú lo nota. Y luego dice, Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar sobre su segundo carro y proclamaron delante de él dobles rodillas y lo puso sobre toda la tierra entonces Faraón dijo a José aunque yo soy Faraón sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto bueno dejemos ahí la lectura era enorme el reinado de, de Faraón hermanos pero, pero enorme cubría toda, toda la tierra de, de su momento bendijo a José y bendijo a toda la familia de Jacob. Les dio, su, les dio la tierra de qué? De Gozén. Aquí no les va a faltar nada, dijo. Por ahí está el pasaje. Aquí van a tener trabajo, van a tener comida, esta tierra es de ustedes. Les dio la mejor de la tierra. Nuestro rey nos ha dado a nosotros la mejor de la tierra, hermanos. Lo mejor de la tierra. Aunque no sea un lugar físico, aunque estamos muy contentos en el lugar físico, pero nos ha dado lo mejor de este mundo, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo. Pero la grandeza de Faraón. Y, un, y, un, y un, una cuarta semblanza o figura, hermanos, lo vamos a ver en Salomón. Este Salomón era tremendo, hermanos. Salomón, la grandeza del reinado de Salomón. Y primero busque Eclesiastés, por favor. Es, él hizo tantas cosas en su calidad de, de, de rey que, que la Biblia lo, lo registra como con detalles. Eclesiastés, yo fui rey en Israel, dice, ahorita se le encuentro. Yo el predicador, por favor, Eclesiastés capítulo 1, verso 12. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Y ahora vea, vea el verso 4, eh, para no leer tanto, del capítulo 2. Ahí abajito, capítulo 2, verso 4. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, planté viñas para mí, me hice jardines, huertos, planté en ellos toda clase de árboles frutales, me hice estanques de agua para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos en casa, tuve ganados, vacas, ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Dice. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes de las provincias. Me prohí de cantores, de cantoras, de los placeres de los hombres y de muchísimas concubinas. Porque, porque eso mostraba la grandeza de un rey en ese, en ese tiempo, hermanos. Si quiere un poquito más de detalles, busque Primeros Reyes, capítulo 10. Él tenía reinado, hermanos, sobre los hombres. Tenía reinado sobre el reino animal, el reino vegetal, sobre todo. Ese, esa es la idea. Primeros Reyes 10 que cuando lo leo me, me admiro. Ahorita le leo los versículos. Dice el verso 14, el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro, sin contar lo de los mercaderes, las, las mercancías, de los de comer. Eh, de los reyes de Arabia, y de los gobernadores de la tierra, el, el, el rey Salomón hizo escudos grandes de oro batido, estoy en el 16, hermanos. 300 escudos de oro batido, también de, de otro tamaño me parece, tenía un trono de marfil revestido de oro finísimo, estoy en el 18. Estamos viendo ahí el esplendor de Jehová Meleque, hermanos. Habían seis gradas hasta el trono y detrás, de la, en la parte superior del trono, era redonda con brazos a cada lado, del asiento y dos leones de pie junto a los dos brazos. El león tiene que ver con reinado. Doce leones completos estaban de, de pie ahí en seis gradas, uno a otro lado. Nada semejante se hizo para ningún otro reino. Como nada semejante se ha hecho igual a, a lo que tiene nuestro rey, hermanos. Los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. También las vasijas, estoy en el 21, ninguna era de plata. Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón. Hoy todos nos tiramos detrás de ella, hermano, pero en ese tiempo no valía nada. El rey tenía naves de Tarsis, de Tarsis le traían oro, le traían plata, marfil, monos, pavos reales, Así el rey Salomón llegó a ser el más, gran, más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, dice. Voy a leer un, dos versículos, dos, tres versículos más. Toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Todos, cada uno, le traían su presente, porque si él es rey, que vale presentes, hermano? Aunque tiene, aunque no le falta nada, hermano, pero en su calidad de rey. Objetos de plata, objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos, mulos, y así año tras año lo honraban. Salomón reunió carros, hombres de a caballo, tenía 1.400 carros, 12.000 hombres de a caballo, etc. Verso 27, el rey hizo, hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, hizo los sedos tan abundantes como los sicómoros que están. En, en los llanos, bueno déjelo ahí lo que le quiero transmitir es que qué esplendor del reinado de Salomón que todos lo querían ver hermanos hoy nadie quiere saber de Dios muchas veces, pero si nosotros lo vemos como el rey, eh, tenemos muchísimo motivo para quedar ¿sabe cómo deberíamos de quedarnos? como quedó la reina de, de, de Sabá según, el, según los primeros versos del capítulo siempre del capítulo 10 Ahí era una adoración de una reina a, a, a un rey. Se fue a, a escuchar la sabiduría de Salomón, dice. Le hizo preguntas y le contestó todas, porque nuestro rey las sabe todas, hermano. El, cuando la reina de Sabá, verso 4, estoy siempre en el capítulo 10, Vio toda la sabiduría de Salomón, las cosas que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros, sus vestiduras, sus coperos, las escalinatas por las cuales subía de la casa del Señor, se quedó sin aliento. Y dijo al rey, era verdad lo que había oído de, de, en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto y aquí no se me ha contado ni la mitad. O sea que si usted tiene la idea de Jehová Milek, no tiene ni la mitad de la idea, hermanos. Él sobrepasa todas las expectativas. Dichosos, dice. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había habido, Dichos tus hombres, esos son los súbditos, hermano. Bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y hoy en tu sabiduría, y bendito el Señor tu Dios que, te, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Pero qué bárbaro, hermanos, una reina llevándole presentes al Rey, como nosotros le debemos tanto al Señor, hermanos. Amén la sabiduría, todo, todo lo que tiene, lo que representa la grandeza. Muy bien, resumo entonces, la grandeza de nuestro rey la vemos en Azuero, la vemos en Nabucodonosor, la vemos en Faraón y la vemos en Salomón. La grandeza de nuestro Dios sabe cómo es, y con esto termino, es como lo que vio Isaías, hermano. ¿Se recuerda el capítulo 6? Es lindo ese pasaje. En el, en el año en que murió el rey Usías, Así dice, así creo que empieza diciendo. Vi al Señor, busca Isaías 6 y terminamos. En la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono, nótelo, un trono alto y sublime. La orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies y con dos volaban y lo adoraban. El uno al otro daba voz diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ahora anote esto, por favor, porque la reina de Sabá se quedó sin aliento y resulta que Isaías dice, ay, de mí estoy muerto, pues soy hombre de labios inmundos, esto quiero que note, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos, ¿a quién? Al Rey Jehová, eh, al Rey Jehová, a Jehová Melech de los ejércitos, y entonces lo purificaron, porque nuestro, el Señor no nos consume hermano, a pesar de su autoridad, sino que lo limpió le mandó a un serafín y luego oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y cómo no se le va a servir al rey hermanos? entonces él contesta aquí envíame a mí por eso cada privilegio que tengamos de servir a nuestro rey lo hacemos con todo nuestro corazón hermanos porque hemos visto entendemos un poquito por el Espíritu la grandeza de su reino hermanos muy bien pero hoy, hoy algunos hablan de él como hablar de, de, de cualquier otro tema, hermano. Estamos hablando de, del más grande. El respeto debería ser caí como muerto, me quedé sin aliento. ¿Sabe cómo? Como Juan en el Apocalipsis. Cuando de repente ve al Hijo de Dios y lo ve, lo ve con un cinto dorado, hermano, lo ve con su manto aquí, sus pies y todo el asunto. ¿Qué dice, qué dice Apocalipsis? En cuanto Juan lo vio, caí como muerto, dice el hermano. Así dice, caí como muerto. Porque sabía que estaba delante de la autoridad más grande, hermanos. Amén. Bueno, nosotros también debemos llevarle presentes. Nosotros también lo adoramos, hermano. Nosotros lo bendecimos, nosotros le servimos, porque reconocemos su grandeza. Le ofrendamos aunque él es dueño de todo, diezmamos aunque él no lo necesita. Pero lo hacemos porque porque a todo rey se le presenta tributo, hermanos. Amén y amén. Que esta pequeña meditación nos amplíe en nuestro espíritu, hermano, la figura de nuestro Dios como el más grande como Jehová Melec, como Jehová es Rey. Amén y Amén. Bueno, bendiciones hermanos.